0: Привет, ребята, с вами обычные люди, я Кей. Сегодня со мной Азерет. Мы будем говорить о беге и о здоровом образе жизни. Привет, Азерет.
1: Привет, Кей. Привет, ребята. Меня зовут Азерет, мне 26 лет. Я работаю специалистом технической поддержки в компании РОЖ. Живу в городе Будапешт с 2017 года. На данный момент увлекаюсь разными видами спорта.
0: Все знают про то, что здоровый образ жизни важен, там все такое, и мы это из с детства да, изучали, и, но а, оказывается, в рутине мы теряемся, я, я лично потерялась, и то есть у меня спорт, если честно, не сильно интегрирован, да, но я знаю, что у тебя а, такой долгий путь был, да? ну, не долгий, но у тебя есть опыт, и можешь рассказать вообще, как ты пришел к спорту или к бегу?
1: Да, я бы сказал, где-то вот, Раз таки с, с 2017 года я начал немножко уходить в спорт. Все началось с того, что я учился на магистратуре в Бишкеке. И моя подруга, одногруппница Алина, пред, предложила зарегаться на полумарафон в Silk Road, который на проходит. Вот. Но на самом деле было очень интересно. Все, вся эта идея звучала как челлендж. И я подумал, почему бы нет. А полумарафон это 21 километров. На самом деле, на тот момент я еще не подозревал, <laughs> что такое 21 километров. какая это дистанция. Просто я даже не осознавал а, какие-то масштабы. Просто это прозвучало как челлендж. И я подумал, почему бы нет. Мы зарегались. У нас где-то был месяц на подготовку. Конечно же, без опыта, без ничего сложно готовиться. У тебя
0: вообще подготовки не было и до этого не занимался, да? Ты не бегал. Сразу на 21 километр побежал.
1: Да, да, да. Получилось очень как-то так вот радикально. Ну, может, когда-то я бегал, но это было очень редко. Там Не знаю, даже, может, километр, может, два. Я даже никогда не считал. Это ну как бы Как-то получилось это все, знаешь... На тот момент еще в жизни был немножко такой период, было очень много стресса, нужно было как-то развеяться, и там, учеба, и работа, и там семья, и так далее, и все это как-то навалилось. И когда вот Алина предложила зарегаться на полумарафон, это прозвучало как билетик избежать, может, всей этой суеты, либо отвлечься и найти какое-то новое хобби. Так вот, мы зарегались, начали готовиться, потом Алина, конечно же, сказала, что не получится поехать, вот. и пришлось одному участвовать на этом ивенте, Но к счастью, у меня были друзья, которые со мной поехали но ну, они бегали а, на других дистанциях. Сказать честно, первый полумарафон был очень тяжелым. Я пробежал его за 2 часа 40 минут, а, наверное, в конце я уже даже не бежал, а просто, <coughs> просто шел <coughs> до финишной линии, потому что организм просто испытал огромный шок физически. Помимо каких-то физических моментов, там боли в коленках, э, на ногах, это все-таки еще огромный э, психологический стресс, психологическая нагрузка, когда ты просто морально ну, не можешь э, двигаться дальше. Для тебя кажется, что уже все закончилось, что все твои силы иссякли, и вообще нет энергии, но в какой-то момент это тебя ломает, и дает тебе такое вот чувство, когда ты осознаешь, что оказывается, ты можешь. Ты можешь пробиваться даже через эти сложности. Вот. И как только перейдешь вот этот вот тяжелый момент, за ним, конечно, будут еще другие моменты тяжелые, но сам факт того, что ты хотя бы переборол там, знаю, половину этой дистанции, она тебя уже начинает мотивировать и уже на обратном пути, когда ты уже Близок к финишу, то чувства уже неописуемые, ты, ну, у тебя просто эйфория, где-то ты летаешь, а в, а в конце, когда ты уже достиг финишной линии, то это просто, просто космос, столько счастья, столько эндорфинов, и ну, от мысли, что ты это все сделал, тебя распирает. А когда это, ты бежишь...
0: Бывает же, когда вот ты вначале говорил, что там прям страдаешь, да, что зачем я делаю это, там, наверное, это ага. то есть какие-то боли появляются. И ты же видишь людей, которые вокруг бегут, это как-то на тебя влияет, потому что я такая, блин, почему я не могу бежать, если они могут? Или это, это мотивирует?
1: Смотри, это, наверное, зависит от человека. В целом это мотивирует. Когда ты видишь, что рядом кто-то бежит, рядом могут пробежать разные люди. То есть я лично видел... Маленькая девочка пробежала или пара, парень с девушкой, но у них руки были связаны вместе. И они, ну как пара, у них была цель вместе добежать, понимаешь? Либо, допустим, вот в Будапеште я много видел и мужчин, и женщин, у которых были, ну там, которые бежали. Но при этом бежали еще с коляской, а в коляске лежал ребенок. Там есть такие спортивные коляски для детей. И в основном, конечно, девушки. Они 21 километров вот так вот с ребенком бегут. Очень много разного бывает. Дедушка, бабушка пробежит или... Я видел парень рядом, пробежал в костюме Спайдермена. <laughs> Или ну, Разные люди пробегают, и это наоборот мотивирует. Конечно, бывают моменты, когда все-таки ты, наверное, чувствуешь, если кто-то может, почему ты не можешь, и это начинает тебя напрягать, либо давить. Но опять-таки... Это просто подход, решишь себе взять, принять. Так и...
0: Но если себя уже плохо чувствуешь, то лучше, да, наверное, остановиться, скорее всего.
1: Да. На самом деле я никому не рекомендую радикальный говорить. метод сразу зарегаться на полумарафон. В любых вот этих мероприятиях, ивентах есть разные дистанции. Есть 5 километров, есть 10 километров, есть 21 и 42. Если вы никогда не бегали, но хотите как-то себе бросить вызов, то я рекомендую 5 километров. Почему? Потому что это очень такой оптимальный вариант, когда дистанция не трудная и небольшая. Но при этом к этой дистанции можно за короткое время подготовиться. И как раз таки эта дистанция позволит не сломаться, то есть не морально, не физически, не навредить себе здоровью там, или ногам. А это прибавит больше уверенности и мотивации. Если вы смогли пробежать 5 километров, то в следующий раз можно пробежать уже 10 километров. А после этого можно уже э, улучшить, например, э, свои показатели. То есть вы пробежали 10 км за какое-то время, то следующий, там, если вы весной пробежали, то осенью пробегите те же самые 10 км, но немножко быстрее. И там через год, если вы уже чувствуете, что вы на набрались достаточного опыта, то можно уже увеличивать дистанцию поднимать там до 15 километров либо до 20, но если вы хотите прямо на таком мероприятии участвовать, то это будет уже 21.
0: Я бегаю редко бывает, но бегаю, но я никогда не участвовала в марафонах. В чем вообще mm. прикол? То есть люди, это конечно ненадлежащим <связано> звучит, люди просто бегают и все, то есть они еще и за это платят. Они нельзя просто без марафона бегать.
1: В целом к вопросу можно подойти комплексно. Очень много марафонов, они направлены на благотворительность. Я бы не сказал все, но, наверное, большинство вот этих вот ивентов, они всегда под собой имеют какую-то благотворительную цель. Там, и эти деньги, которые они собирают с участников, они все-таки уходят какие-то такие вот благие намерения в чем прикол в том что это массовое мероприятие это атмосфера когда с утра вот начинается марафон там за час за два часа уже начинается вот этот вот хайп когда люди собираются там ну представь да, если это в будапеште мне кажется может 50 тысяч участников может больше, может меньше, но когда я вот прихожу утром на это мероприятие, где-то в семь, я еще не выспался, воскресенье это, как правило, но приходишь туда, а там громко играет музыка, все такие радостные у всех, отличное настроение, и это, наоборот, тебе прибавляет больше мотивации, наоборот, вот эта атмосфера... Она тебе помогает, либо сподвигает тебя пробежать вот этот вот свой челлендж. Плюс, ну, как бы для массы, конечно же, это ивент просто вот для участия, чтобы пробежать. Там сказать, что я пробежал 21 километров, но ну, это уже как бы большое достижение. Для меньшей части участников марафона это все-таки уже какие-то профессиональные цели. То есть есть большое количество атлетов. Со всех стран, со всех городов, которые постоянно участвуют на таких мероприятиях И при этом они как бы развивают свои какие-то навыки, навыки именно вот в беге Либо улучшают свои показатели Ну, Например, если ну, ты певец там, в Европе, для тебя будет не знаю, мечтой поехать на Евровидение ну, например, либо если ты там спортсмен там в каком-то виде спорта, то у тебя там наивысшая такая вот цель – это поехать там на Олимпиаду. И то же самое для бегунов, для многих бегунов. Есть вот такие вот глобальные марафоны, а их где-то 4 или 5. Это вот бостонский, э, марафон, марафоны в Нью-Йорке, Токио, Лондон и, по-моему, Берлин. В этих мероприятиях участвуют самые-самые лучшие бегуны мира. С каждым годом, либо там с какой-то периодичностью повышаются мировые рекорды. На, на данный момент 42 километра, а это полный марафон, пробежал киниец за меньше, чем 2 часа.
0: Вау. А ты когда-нибудь участвовал в таких марафонах? Нет. Ну, а.
1: Я думаю, в БДП, что в принципе очень тоже на хорошем уровне проходит это мероприятие. Вот, большое количество людей. Я участвовал на нескольких марафонах в Будапеште, на Венгрии. Один из них – это Вивичита марафон, который проходит весной. Второй марафон проходит осенью. Но Другой марафон проходит осенью – это Визеир марафон. Не Визэйр, это авиакомпания. И третий марафон, в котором я участвовал и... Является моим любимым, как раз я сейчас сижу в футболке этого марафона. Это марафон «Ультра Балатон». Балатон – это озеро Венгрии. Это Иссыкуль, Венгрии. Для них это как венгерское море. Вот, тоже летом вся страна там отдыхает. Осенью есть такое мероприятие ⁇ Ультра Болотон ⁇ Почему ультра? Потому что все дистанции, которые... Ну, наверное, я сейчас ошибусь, но больше 100 километров они называются ультра. То есть есть вот полумарафон 21 километров, есть 42 километра, это полный марафон. А есть ультрамарафон, который больше 100 километров. Вокруг этого озера дистанция 220 километров. Представляешь, вот на этом мероприятии можно участвовать в командном забеге. Например, вот мы поехали в команде нашей компании, в прошлой компании, где я работал. У нас было 10 человек, и мы поделили вот 220 на 10 человек примерно... Ну, так, по 20 с чем-то километров, там у кого-то больше, у кого-то меньше. И это как эстафета. То есть один начинает там на нулевом старте через 20 километров, он добегает, там уже его ждет следующий участник. И, и вот так, вот так, 20, 220 километров. Наша команда пробежала где-то за 23 часа.
0: Ой, как мило, что вы такие, мы команда, да, да мы сделали. Да,
1: да. Это, это был нереально крутой экспириенс. Но ну, мы начали в 5 утра, а самый последний человек добежал где-то в 3 ночи. И в три мы специально все проснулись, пошли на финишную линию, даже не на финиш, а немножко даже там, на километр два, по-моему, еще дальше ушли чтобы найти нашего вот последнего бегуна и с ним добежать последние два километра. И вместе мы добежали. И это было очень круто. На самом деле было дождливо, ветренно, но на это уж, да, люди. когда ты вот понимаешь, что твоя команда пробежала 220 километров, то фишка... Точнее, что я хочу сказать про это мероприятие Ультра «Ультраболотон». Мы пробежали э, 220 километров в команде. То есть, понимаешь, у нас здесь человек, а есть люди, которые пробежали сами 220 километров.
0: О боже, как это так было, возможно mm -hmm. вообще?
1: Вот, потому что э, этот ивент как раз-таки предназначен для вот этих людей, которые ну, <laughs> э, в этом году, по-моему, самый лучший результат был 19 часов. То есть один парень, он пробежал 220 метров нон-стоп. представляешь, да, вот. Подожди, 19
0: и... часов он бежал?
1: Да, 19 часов он бежал. Ну, можно остановиться, там взять еду или там, в туалет сходить и так далее. Но все равно, как бы ради экономии времени, человек будет стараться это делать все на бегу. То есть ты вот бежишь. Увидел, что там, там бананы стоят, витамины. Ты просто их схватишь и быстренько, пока бежишь, скушаешь.
0: Когда ты бежишь, как ты бежишь? Это не как бы, не опасно? Там,
1: это опасно, но на этих точках социально очень... Эм, хорошо организовано. то есть там если это бананы, то они так порезаны по маленьким кусочкам. Но обычно ситуация спасает спортивные гели. Есть такие тюбики, которые ты можешь с собой взять, либо вот на этих точках, и тебе даже ничего не надо жевать.
0: А, это как у космонавтов, да же? Да, да, да
1: что-то да, типа такого.
0: Это вообще, и... мне кажется, да, 19 да. часов я не представляю честно. Даже вот ехать на машине, это прикинь, сколько.
1: Да, это вот как раз таки сумасшедшее. Но интересная часть в том, что это уже происходит во всем мире. В каждой стране есть вот такие вот ультра-мероприятия, ультра-комьюнити которые ходят там Iron Man, всякие забеги ты наверное слышала Iron забег это комбинация трех э, видов спорта это бег плавание и велосипед то есть тоже такой марафон когда человек там начинает бежать потом он плавает потом на велосипеде то есть все это за раз
0: ну так классно люди живут жизнью мне кажется я пропускаю весь фан
1: знаешь но как бы, нет, ты не пропускаешь, это все происходит, и самое классное то, что это все происходит открыто. Вот большие мероприятия, в любой момент, ты, если захочешь, ты можешь присоединиться и поучаствовать. Важно просто начать, наверное, либо заинтересоваться, а дальше уже ну, на свое усмотрение, нравится, не нравится. Каждый человек сам себе находит разные причины, да, почему он он, он она продолжает.
0: Ну вот ты а... сказал, что ты начал вот, Silk Road марафона в да, 2017 mm -hmm. году. Как ты вот, продержался, остался, что тебя именно заинтересовало, и потом какие у тебя, вот ты говоришь уже в, в ультрамарафоне, да, даже если в командном беге участвовал, как, какой у тебя путь был в этих марафонах?
1: Как я отметил, если даже хотя бы один раз пробежать, какую-то дистанцию, но на таком вот мероприятии организованном, то это уже как, это затягивает тебя. Как бы странно не звучало, ты реально затягиваешься вот в этот процесс. Почему? Потому что это все-таки результат, это достижение. А мы как люди, у нас, наверное, такая психология, мы всегда хотим чего-то достигать, хотим быть успешными, хотим результатов вот спортивные результаты – это есть какие-то наши личные достижения. Конечно, нам не обязательно ходить везде, кричать и говорить про это, но если так посмотреть, то после вот таких забегов каждый человек получает личное удовлетворение. Если один раз пробежал, то, ну, наверное, в большинстве случаев ты пробежишь в следующий раз, потому что, ну, как бы, если ты смог в прошлый раз, что тебе мешает в следующий раз? А это уже как пинок под зад или как мотивация двигаться дальше. После того, как я уже переехал в Будапешт, но ну, вначале, конечно же, сложно, когда ты переезжаешь в другую страну, в другой город. Тебе надо чем-то заниматься, находить новые увлечения, находить новых друзей, новую компанию. Когда ты в таком состоянии находишься, ты начинаешь уже думать. А что я до этого делал, что у меня получалось? Как-то я начал бегать в Будапеште. Будапешт очень хорошо адаптирован для бегунов в плане инфраструктуры. Очень много треков для бегунов. Ты можешь буквально... Ну вот, есть тротуар, есть рядом велодорожка, а есть рядом еще дорожка для бегунов. И это практически по всему городу, не учитывая еще открытые парки, где есть тоже дорожки, где есть треки разные, где ты можешь заниматься, там, бегать маленькие дистанции. Здесь есть даже целый остров на реке Дунай-Маргет. Там проложили очень хорошую беговую дорожку. И в основном все бегуны тренируются там.
0: Ага, и потом ты начал, получается, то есть продолжил, да, в Венгрии?
1: Да, я здесь продолжил. Ну, потом увидел, что есть тоже марафон. Ну, и я такой, почему бы нет, попробовал. Пробежал первый раз, потом пробежал второй раз, пробежал третий раз, вот. Ну, уже сколько марафонов здесь пробежал? Наверное, где-то пять полумарафонов. Вот последний был ультраболотон, который вот в октябре двадцатого года мы с командой пробежали.
0: Но ты между ними еще и тренируешься, да, чтобы подготовиться на этот марафон?
1: Да, но есть такие понятия: если бегун, атлет занимается уже очень серьезно и готовится серьезно к марафону, то есть разные циклы подготовки. Есть там мезосайкл, есть там микро-сайкл, макро-сайкл. То есть, ну, как бы, на самом деле, вот у бегунов вот это все очень хорошо структурировано, организовано, даже планы подготовки. На данный момент сейчас я готовлюсь по 12-недельной программе, вот, и там просто как бы каждая неделя расписана по дням, сколько километров ты должен пробежать, в каком темпе, почему, какой день тебе нужно отдыхать. Допустим, одну неделю ты пробегаешь 80 километров в сумме, следующую неделю 90 километров, следующую 100-110. а Потом там, четвертую неделю ты берешь брейк, и обратно там сбавляешь дистанцию и пробегаешь там 60 или 70 километров. Но потом уже прогрессия увеличивается и следующий сайкл, вот этот вот мини-сайкл, ты уже добавляешь больше километраж. Задача или суть этих подготовок состоит в том, чтобы сымитировать сам процесс там, марафона.
0: Нагрузку, да? и чтобы
1: Нагрузку, и чтобы наш организм, тело, и морально мы уже знали как это будет и чтобы вот не получалось как у меня в семнадцатом году там носил кровот, когда был стресс огромный и тело отказывалось бегать, Что, чтобы такого не было есть тренировки и вот э, цель этих тренировок это максимально близко сымитировать сам момент марафона, чтобы ты уже в этот день пробежал спокойно, знал, какой у тебя будет результат. С таким подходом у тебя не будет сюрприза, ты будешь знать, за какое время ты пробежишь, какой у тебя будет темп, какой у тебя будет э, сердцебиение. Если ты это все запланировал, то, в принципе, ты спокойно уже можешь пробежать на сам день марафона
0: изнутри это оказывается сложно выглядит то есть вы еще уделяете определенное вот количество времени в неделю да готовитесь ну для меня лично как бы, со стороны это немножко тяжело ну это конечно приоритеты да я я наверное не готова уделять столько времени для бега или особенно если для подготовки к марафону но к бегу я как бы позитивно отношусь изначально у меня не было такого, как общество, где кто-то кто говорил, что надо бегать, оказывается, хотя и в школе, да, нам у нас физкультуру преподавали, что и там говорят везде, что надо бегать, надо спортом заниматься, надо этот здоровый образ жизни вести, но когда ты в рутине, это все пропадает, я куплю что там, junk food какой-то, да, там, пиццу запеку, и все, и Netflix смотреть, знаешь. Но потом я начинаю понимать, что это на вообще жизнь немножко негативно влияет, и там тоже начиталась разных вот этих self-help книг. Почему я немножко так заинтересовалась обратно, я, у меня, то есть, импульсивно я занималась спортом до этого тоже, но э, я вот боксом занималась два года, потом э, бросила из-за того, что вот тоже переехала в Германию. И забавная история, я записалась в Германии, меня там чувак по башке сильно стукнул, и я боюсь теперь ходить, потому что, ну там, обычно в боксе у тебя противник может быть мужского пола, да, и там, ну, представь, его удар, и я да, 50 килограмм вешу, да? он, наверное, три меня там весит. Вот. Читала книга, как он называется, ⁇ «Ежедневные рутины креативных людей ⁇ и там очень известные личности, как Моцарт, кто там, Кавка, писатели есть, там ну, в основном креативные вот люди, и собрали их э, рутину ежедневную в одну книгу, и кто чем занимался обычно. Да? Э, там прослеживалось то, что каждый либо курил, либо употреблял много кофеина что одинаковое было да, потому что кто-то там спал мало кто-то много спал там кто-то по-другому например кто-то рано проспался кто-то поздно проспался да просто это это оказывается лично от человека зависит а вот то mm -hmm. что у всех сходилось это то что оказывается многие вот либо употребляли кофеин и, либо курили и все почти ходили гулять после Обеда в основном на час, полчаса, да, чтобы uh -huh. просто освежиться. И, и я тогда подумала, серьезно же, когда у тебя какое-то движение, это на тебя, на твой организм влияет, там свежий воздух у тебя, мысли uh -huh. да, очищаются. И поэтому я обратно начала. Я иногда хожу, бывает, иногда бегаю, бывает тоже.
1: Uh -huh.
0: э, вот от
1: погоды зависит. Это, это все очень интересно, вот эта вот аналогия с кофе, с сигаретами. Я думаю, как эта аналогия как раз-таки уместна здесь, потому что уже есть а, научные исследования на эту тему, о том, что вот спорт, а, ну, и бег, и, скорее всего, ходьба, если вот там сравнивали ну, там, кофеин, алкоголь, ходьбу, да, прогулку. Наш организм может вырабатывать определенные гормоны при определенных условиях. Если бегаем, там, не обязательно это профессиональный бег, это может быть просто вот, э, легкая пробежка, с хорошей музыкой. Ну, Бывают же моменты, когда ты себя чувствуешь прекрасно, у тебя играет твоя любимая музыка. Оказывается, при таких моментах организм может вырабатывать гормоны счастья, эндорфины, которые нас делают вот, счастливее и заставляют нас чувствовать лучше. Поэтому часто бывает, после пробежки многие говорят, что они чувствуют себя намного лучше, становятся более продуктивными, улучшается сон, иммунитет даже повышается. Вот это все благодаря тому, что наш организм может вырабатывать вот эти вот гормоны. А если пойти еще дальше, <laughs> есть даже исследования, и до сих пор проводятся разного рода исследования на эту тему. При определенных кондициях организм даже может вырабатывать вещества, которые называются эндоканабиноиды. Это такие вот вещества, аналогами которых являются вещества, которые находятся в марихуане.
0: Замечательно. Да,
1: я не знаю, насколько этот, этот разговор уместен, но я видел, что есть такие вот исследования. Я считаю, что они весьма интересны.
0: Право выбора каждого. каждого да? Либо идет <смех> бегать, либо марихану. Можно да? разом <смех>
1: <смех> Ну смотри, здесь просто интересный тот факт, что наш организм по природе может вырабатывать какие-то вещества, которые уже схожи тем веществам, которые есть вот в траве и так далее. Да? Это, это разве не удивительно? Говорят, почему вот люди начинают бегать, кто-то очень сильно в эту тему уходит да, то то что бег приносит счастье то все и как бы это все еще и вызывает зависимость здоровая зависимость
0: мне нужно развить эту зависимость что-то у меня не получается интересно я не знала про это
1: да и как любая зависимость то есть есть опять таки свои факторы да, так скажем Почему эта зависимость появляется? И в спорте, ну как бы тоже по этим же исследованиям, говорится то, что при физических вот этих вот нагрузках тело начинает вырабатывать определенные гормоны и вещества, которые в своем роде выступают более утоляющими веществами, как это будет painkillers. То есть, получается, наш организм вырабатывает вот эти вот вещества, которые нас заставляют чувствовать счастливее, лучше, при этом там, маскирует либо подавляет наши болевые чувства. Ну, неудивительно, почему мы хотим больше, <смех> каждый раз как бы втягиваемся в эту тему.
0: Это вот очень хорошо, мне кажется, потому что, ну, у всех разные жизненные ситуации, да, бывают вот, в рутине, да, люди по могут погрязнуть, там, стресса нам хватает, да, недосыпы, проблемы какие-то на работе, в семье и так далее, да, то есть хотя бы вот так, так скажем, мы можем себе mm. как-то счастье, значит, ну, чувство счастья повышать, да.
1: Как раз-таки в этом-то и фишка что ты себя начинаешь чувствовать лучше после того, как ты что-то делаешь. Ты что-то меняешь, допустим, в рутину добавляешь. Если ты бегаешь, то ты начинаешь понимать, что у тебя проблемы, например, с дыханием. Да? Часто бывает. А почему проблемы с дыханием? И ты дальше начинаешь понимать. У многих это из-за курения. То есть у меня многие друзья не могут бросить курить уже сколько лет и но ну, опять-таки если вот к чему-то уйти там к спорту или к новым увлечениям то это приведет к тому что ты начнешь просто пересматривать свою жизнь и разбирать какие-то плохие привычки либо те моменты из жизни которые не приносят нам счастья но они просто стали зависимости и после этого я думаю нам легче уже принимать какие-то решения. И я думаю, даже вот после таких моментов, например, люди, которые не могут бросить курить, они бы, наверное, им было бы легче уже к этому подходить, делать какие-то планы по тому, как вот бросать курить.
0: Интересно, yeah. я я помню тоже по то, вот управлению эмоциями. Я была в шоке, если честно, там тоже провели исследование. Я, конечно, не знаю валидности этих исследований, да, можно доверять. И uh -huh. как это проводилось, конечно, я не ученый, не проверяла, но вот в книге написано было, что вот 95% процентов наших решений основываются э, на наших чувствах, а не на рациональном, ну, рассуждении. Вот именно то, что ты говоришь эндорфины, вот чувства, эмоции и так далее, это вот в мозге есть основные два функционала, я не знаю, как по-биологически это называется, вот limbic system, это лимбическая, наверное, система на русском будет, и Префронтальная кора. Mm. Вот Тоже отличать очень важно то, что вот лимбическая система, она именно больше эмоциональная или там, инстинктивная да, часть мозга. И, скорее всего, развилась ну, как бы из-за эволюции. Да? В основном она влияет на нас настроение. да. У тебя настроение плохое, ты можешь mm -hmm. какое-то очень плохое решение принять, например. А вот префронтальная кора, оказывается, вот именно логический отдел. Mm -hmm. более-менее рационального нашего мозга. И вот он именно отвечает за логику, разум, помогает, например, тоже удерживать в поле зрения какие-то долгосрочные цели бывают. Именно когда ты возьмешь книгу, либо, вот, наверное, решаешься бегать в этом контексте тоже, это вот решение твоей вот этой коры префронтальной. Потому что она как mm -hmm. бы э, осознанно понимает, что это тебе надо, и в долгосрочном, да, что тебе это что-то приведет. А лимбическая система, она может тебе сказать, ой, давай сегодня, как на меня она часто влияет, да, сегодня что-то снег mm -hmm. пошел, я не пойду бегать. А, и он вот именно в этой книге говорит, что тоже с помощью спорта мы можем влиять на лимбическую эту систему э, mm -hmm. и понижать ее действия, оказывается.
1: Лимбическая часть мозга или эта система она вынуждает нас э, принимать какие-то решения и зачастую э, в пользу лени. Э,
0: Нерационально. То есть либо это основано, может быть, на эмоциях, да? Ты сегодня mm -hmm. плохо чувствуешь, и ты кому-то плохое что-то скажешь. Бывает же, mm -hmm. не стоя с ноги встал, и это вот это все эмоции какие-то mm -hmm. быстрые, которые приходят уходят, mm -hmm. вот это, это и вырабатывается как с этой системой.
1: Интересно то, что это все ученые уже обнаружили, да? то, что как бы, ну, как бы это все подается объяснением.
0: Да, уже это все нам разложили давно, по идее, а -а -а. мне кажется. Просто мы это не до конца ответственно, либо... Времени не хватает, наверное, да, вот это все изучить, uh -huh. и потом свою э, жизнь проектировать с разумом и в свою пользу. Uh -huh. вот, то, что Понимать, что, оказывается, даже вот спорт, бег, любое движение влияет на мое состояние внутреннее, да, и не только э, ментальное, но и э, биологическое, да, то, то есть то, там здоровье питание, mm -hmm. и это, конечно, все в комплексе.
1: Связано с этой темой, я как раз недавно слушал один подкаст. Кстати, если кому-то будет интересно, то есть такой ученый, доктор Эндрю Хьюберман, ученый Он раскрыл просто очень хорошо саму тему вот нейронауки. Все вот эти вот действия, мысли, это же все откуда приходит? Из нашего же мозга. Все, что вот там творится, ну, какие-то сигналы, вот эти вот импульсы и так далее, это все у нас в голове как бы происходит. А вот эта вот как раз наука, она все это изучает, изучает больше вот с научной точки зрения, как это все устроено, как работает, как определенные части мозга друг с другом связываются и как нам важно развивать вот эти вот нейросети. Чем больше у нас нейросетей, чем больше у нас э, развита сама вот эта вот нейросистема, тем быстрее у нас происходят мыслительные процессы. Это означает, что мы можем быстрее обрабатывать информацию, быстрее что-то понимать и принимать быстрее решения. И как раз таки в этом подкасте очень много говорится про, как это все связано и с нашим ментальным здоровьем, с физическим здоровьем, как самое главное, там такой термин употребляется – нейропластичность. То есть это такой навык или такое умение нашего мозга, а именно наших нейронов, быть пластичными, ну, либо более такими гибкими. И оказывается, нейропластичность, она очень развита у детей, когда вот дети только вырастают, поэтому им легче дается там... Выучить новый язык, что-то еще обработать, да, потому что в раннем возрасте мозг еще очень пластичный и очень как бы, легко воспринимает информацию. Как мы начинаем уже взрослеть, наш мозг уже выстраивает определенные какие-то алгоритмы. Мы основываемся на информации, которую мы знаем, на опыте, который у нас уже был. И все это складывается, и у нас уже есть какая-то объективная правда, либо объективная база данных, к которому наш мозг опирается. С годами мозг становится уже менее пластичным, и поэтому становится сложнее обрабатывать информацию. И как можно развивать этот навык? Это путем того, что, во-первых, нужно все-таки понять, развивается ли это или не развивается просто по причине того, что мы что-то не меняем в жизни, либо ушли, ушли в депрессию и так далее, либо это какое-то физиологическое нарушение. Бывает, оказывается, если какая-то часть мозга повреждена, то вот эти вот нейронные связи уже работают слабее, но ну, это уже как заболевание, как бы, скорее всего, все-таки уже ну, небольшой процент наверное к этому уже ну, находят лечение. А как мы можем развивать пластичность, если это не болезнь, а просто вот, э, тупо привыкли воспринимать информацию таким путем, каким нас учили? то здесь, наверное, находить уже... Я думаю, в последнее время тоже сейчас начал слушать разные подкасты, читать книги. Ну, раньше, допустим, я думал, что мне не нравятся вот эти вот мотивационные книги, там, где говорят, делай это, делай то, знаешь, как-то тебя же направляют, учат. И мне всегда казалось, что мне только нравится художественная литература. Ну, вот в последнее время начал также увлекаться такой вот литературой. Non-fiction, да, жанр, когда кто-то чем-то делится. Знаешь, вот storytelling, либо даже, наверное, sharing своих bad case practice, да, или good case practice. Но на самом деле, оказывается, если все это обрабатывать и понимать суть, почему у человека это не получилось, либо почему... Эти действия привели его к успеху, как бы мы можем что-то оттуда вытягивать, забирать себе и применять уже в нашей жизни. Для меня это стало тоже фокусом, изучать вот такие книги, подкасты, и даже, не знаю, документальные фильмы, которые я уже перестал смотреть, потому что думал, ну все, уже документалки, они тоже прошлый век, когда вот раньше, помнишь, были классные там «National Geographic», или там, астрономические документалки. Но это все приводит к тому, что в любом возрасте, в принципе, оказывается, можно развивать нейропластичность.
0: Ты вот это изучаешь, и потом стараешься применять в жизни. Мы рассказываем сейчас это все со своего опыта, да? Каждый может mm -hmm. еще прочитать дополнительно может. Мы как-то по-другому это может пересказываем, потому что восприятие тоже разное, да. И вот эти good practice, bad practice. Mm -hmm. Это но ну, на каждого вот свой организм индивидуальный, получается жизнь индивидуальная, все короче индивидуально. Мне кажется, каждый тоже может проверить и адаптировать это по mm -hmm. свой образ жизни. И получается, как, как вообще ты оцениваешь, как бег? повлиял на тебя?
1: Uh -huh. Наверное, самый главный фактор, почему я уже бегаю три года и почему это мне нравится, потому что это реально связано с моим ментальным здоровьем, то, как я себя чувствую после пробежки, то, что это приносит в мою жизнь. И я понял, что ну, как бы с годами нужно инвестировать, вкладываться в свое ментальное здоровье. Не важно, это время, усилия, деньги, эмоции, даже люди, да, что угодно. Но очень важно заботиться и инвестировать в свое ментальное здоровье. Кроме нас самих, этим никто не будет заниматься. Хорошая новость в том, что наше поколение уже начало это осознавать. Сейчас огромное внимание уделяется ментальному здоровью. Если ты заметила, сейчас про это говорят везде. Я так понимаю
0: как... просто тоже, когда у меня что-то, ну, психологическое состояние нестабильное, я ничего не могу делать, у меня нет продуктивности, у меня вообще нет желания что-либо что вообще делать.
1: Да, и это очень классно, то, что, в принципе, человечество уже идет в таком направлении, когда мы начали решать наши ментальные проблемы. Для меня лично спорт, в этом случае бег, как раз-таки отличное вложение в свое ментальное здоровье. Бег – это что-то типа медитации, даже я бы сказал. Иногда бывает, бежишь, и все мысли останавливаются. Бывает же момент, когда ты не можешь собрать все мысли, у тебя вот огромный поток мыслей, информации, там надо что-то сделать тут. Вот этот вот бесконечный поток она, нас заставляет чувствовать тревожными. Да, вот это вот anxiety, тревога нас настигает. У меня так
0: вот... каждую минуту.
1: Я вообще думаю, anxiety – это вот бич нашего поколения. Я со всеми друзьями разговариваю. Практически каждый сейчас на, вот, на этом этапе жизни сталкивается с понятием тревожности. Особенно, наверное… 2020 год заставил прям вот всех вместе коллективно прочувствовать тревожность и задуматься о том, что происходит с нашим ментальным здоровьем. Как раз таки, когда я бегаю, мысли просто иногда бывают останавливаются, ничего нет. Просто вот ты сфокусирован. Типа твоя задача добежать до туда. то И это приводит к тому, что у меня как бы легкая голова просто. Мысли становятся в порядок, а это, в свою очередь, приводит к продуктивности.
0: Это, получается, было про ментальное, психологическое состояние. А как у тебя с питанием? Как mm -hmm. ты питаешься? У тебя до этого как ты, может, питался? Может, сейчас ты по-другому питаешься?
1: Ну, вообще, я думаю, что психологическое, ментальное состояние, что питание заслуживает отдельного подкаста. Вообще, эти темы, они сейчас очень трендовые, что nutrition, что здоровый образ жизни. Куда не сунешься, везде есть сейчас эти nutrition specialist, везде все своими советами, постоянные эти споры, там те, кто кушает мясо, набрасывается на вегетарианцев. Прям чуть ли их не избивает, да? те, которые отказались от мяса, наоборот, презирает. И это очень прикольно, потому что, ну, всегда же есть такое понятие, как биполярность в любом там, моменте, да, географическом это может там запад-восток, юг-север... Или там, не знаю, в расовом понятии это могут быть, либо в мировой политике, там, Запад против Востока, либо там Россия, Штат. Ну, как раз таки вот в теме Тришина тоже сейчас появляется огромная биполярность. С одной стороны мы сейчас видим целую армию plant-based диеты, а с другой стороны мы видим, ну, если приводить аналогию с политикой, то это, наверное, такие консерваторы, которые все еще держатся за вот эти вот старые устои, знаешь, не хотят пускать их, прям вот э, ничего нового не хотят э, принимать свою жизнь. Его... месоеды? Это, это мясоеды, да. Вот, ну это у меня такое, знаешь, наблюдение, то есть и те, и те люди, к счастью, пока еще до состояния, не знаю, войны или еще чего-то, конфликтов не дошли, но это происходит более так рационально. Я считаю, что эти разговоры уже должны открыто проходить на всех уровнях. На уровнях ⁇ я и моя семья ⁇,⁇ я и там, не знаю, моя традиционная семья ⁇ может, которая там, вот знаешь, ничего не хотят принимать. И просто вот мы там, этой серии ⁇ мы же Кыргызы ⁇ как там Кыргызы откажутся от мяса. Даже в таких вот слоях общества нужно поднимать уже такие разговоры про питание почему потому что это все-таки ведет к теме здоровья.
0: как я знаю не было еще такого научного там доказательства что мясо точно не надо есть или надо есть да? прям мне кажется прям uh -huh. в такой точке еще никто не поставил поэтому люди борются да? то есть тянут uh -huh. дело на себя, Скорее всего, из-за этого и мы не можем определиться. Конечно, кому-то по здоровью, может, надо есть, да? у кого-то mm -hmm. белков не хватает, чего-то еще не хватает. Главное, чтобы было здоровое питание, балансированное. Да?
1: Я думаю, главное это сначала от открыться этой теме, теме питания, то есть не быть такими вот радикалами. А Во-вторых, не бояться экспериментов. Мы все каждый день кушаем, кушаем разную еду, и можно поэкспериментировать. То есть у меня раньше были месяц челлендж без мяса. Или там, не знаю, месяц какой-то еще челлендж. В прошлом году это был уже больше не челлендж, а, а нужда. У меня были проблемы с кожей. И я это долго пытался решить. Искал разные варианты. Решением было перейти на веганство. Почему? Потому что... Веганская диета как раз-таки исключает из себя, ну, во-первых, это продукты животного происхождения. Во-вторых, а во самый главный фактор, который как бы влиял на мою кожу, это молочка.
0: А то, что ты говоришь, решение было векансово, это ты сам так решил или ты ходил к кому-то, к специалисту?
1: Ну, на самом деле вначале было очень сложно даже найти специалистов либо дерматологов. Во-первых, потому что в Венгрии система здравоохранения она очень отличается. Она не такая, как в Западной Европе, ну, развитая, да, и не такая, как там у нас в странах СНГ, где можно быстренько что-то решить. А она такая бюрократичная. И плюс, если ты иностранец, ты просто застрянешь <смех> в этих вот э, уровнях бюрократии. Поэтому поначалу мне было очень сложно даже найти специалистов, которые могли бы куда-то меня направить. И плюс еще нужно понять, что нужен специалист, который говорит на английском. Потому что как бы на венгерском мы особо не говорим. Даже вообще не говорим. Вот. А врачи, которые говорят на английском, которые... Работает в Public Hospitals, которые могут тебя принять ну, по нашей страховке, да, которая компания нам предоставляет. Это был такой вот такой вот adventure в моей жизни, когда я на это посвятил где-то полгода. Вот И пока эти полгода я занимался исследованием, где врачей найти и так далее, я просто пришел к выводу, что хочу еще поэкспериментировать с диетой.
0: И как твой эксперимент?
1: Мне этот эксперимент понравился. Вначале я планировал сидеть на этой диете только месяц. Вот. Но все так хорошо пошло, что я практически полгода сидел на такой диете, когда у меня был большой список. Там исключил жареное, исключил все сладкое, исключил ну, вообще сахар, исключил жирное, исключил молочку, мясо кофе, алкоголь, то есть был перечень продуктов, которые, конечно же, я составил, слушая разных специалистов в интернете, либо влогеров и так далее. Эффект был, эффект в плане, как ты себя чувствуешь, эффект в плане, как меняется твое тело и эффект, как реагирует твоя кожа на это все. В плане, как ты себя чувствуешь, то большое отличие. Потому что все-таки, если ты исключаешь жирное жареное мясо, то организм начинает себя чувствовать намного комфортнее, намного спокойнее. То есть нет вот этой вот тяжести в желудке, когда ты там съел огромное количество мяса, потом просто не можешь уснуть, потому что у тебя там проблемы с желудком. Во-вторых, я сразу же заметил улучшение моих физических показателей, так как я регулярно бегал, но ну, я всегда отслеживал свои показатели, сколько я километров бегаю, за какое время, темпы. Как показал опыт, после того, как я перешел на такую диету, я стал бегать, Но ну, если вот в тот год, я бегал где-то там 10 километров, это был максимум, когда я просто там, на пробежку выходил, то после этой диеты я мог пробежать 18 километров, 20 километров и себя чувствовал очень даже хорошо. Я считаю, что, по крайней мере, на моем опыте, plant-based диета растительного происхождения, она улучшила мои физические показатели. Третье, это то, что кожа, ну, опять-таки, первое время во время диеты кожа очень сильно обсыпалась по всему телу, то есть все-таки еще были, наверное, это скорее всего то, что токсин, это не токсин, это все выходило, но через полгода был классный результат, я доволен, потом я уже начал ходить к дерматологу, с дерматологом уже, ну, занялись этой проблемой серьезно. Там, каждые два месяца регулярно сдавал кровь, там, анализы, до сих пор как бы проверяет. Вот сейчас уже с кожей проблем нет, но на всякий случай дерматолог меня отправил к гастроэнтерологу, чтобы просто проверить вот, ну, всю внутреннюю систему и убедиться, что это не влияло на появление вот, кожных проблем.
0: Ты сейчас на этой диете, да?
1: Если честно, я в прошлом году долго пытался найти термин как себя определять <смех> веган, там пескитарянец или там еще кто-то, да, мясоед, не мясоед. Ну, там же куча терминов. Толкнулся таким понятием, как флекситарянство. Ну, это слово flexible, да? <смех> вот, и там...
0: Ем что вот, хочу, да, или и... как это?
1: Ну, ну, как бы, это все-таки все равно больше plant-based диета.
0: Ага.
1: Вот, но... С оговоркой что ты можешь себе позволить продукты на ну, животное происходит.
0: это молочка да. тоже да и мясо яйца М да, а да, рыба да,
1: ну, как, я как бы я я как бы не, не исключал угу. вот. я больше как бы, старался исключать молочку. Мясо. Ты сейчас Но время сейчас... от времени ешь, да, значит? Ну да, бывает. Все-таки, если продукты покупаю, то я ну, практически никогда не покупаю уже мясо. Может, иногда курицу. Вот. А так пытаюсь уже, чтобы все было plant-based И, в принципе, вот такой лайстайл мне очень даже нравится, потому что, ну, как бы... Ты можешь вести такую диету, близкую к вегетарианству, но при этом ты можешь там, иногда съесть мясо, и это тебя не будет мучить, да, там, грызть твою совесть. Там мне такой режим нравится. На самом деле, если вот зайдем еще более глубже, то есть разные категории диет, может, ты про них знаешь или нет. Но есть такие прям радикалы этой сферы, это как сыроеды, фрукто, фрукторианцы, кто-то еще был. Среди моих друзей есть люди, которые практикуют сыроедение, вот. на самом деле это очень тоже интересная тема. Там, например, должны быть продукты, которые приготовлены. и Там есть даже градация. Обработка этих продуктов должна быть меньше 30 градусов.
0: Чтобы вот эти есть, наверное, натуральные какие-то волокна...
1: Не испарились, не, там, не прожарить. Вот. Если выше 30 градусов, то все. Ты не роу <laughs> ты не сраил. И там тоже очень много моментов, но у них тоже очень вкусная еда. Все эти диеты на самом деле приводят к тому, что мы начинаем больше уже искать решения. Либо разные варианты, разные рецепты. Это очень круто, потому что это как, допустим, пополнить свой словарный запас, прокачать свои мозги.
0: Я тоже из-за того, что мясо не я нахожу разные блюда даже между там, разных народов, у всех там бывает, оказывается, есть варианты, да, там тоже традиционные. В основном, конечно, это, там есть мясо, но есть блюда, которые без мяса и очень вкусно, и мне кажется, вот так расширять свой э, образ питания и пищи очень тоже интересно, круто. Когда ты вот перешил ну, тоже мясо не есть, это чисто из-за того, что вот из-за биологического, да, ну что это влияет на твое здоровье, а у тебя есть вот эти этические, то, что ты за животных, это есть такое или нет? Просто чтобы понять. Я
1: раньше думал, что есть, пришел к такому сознанию, что... Все-таки нет, потому что, ну, не знаю, сложно с этим определиться. Не кушать мясо только потому, что там животных убивает. Но зная, что все равно животных убивает, и ты ничего не сможешь сделать, чем не можешь повлиять, это начинает тебя очень сильно гложить. И в какой-то момент это чувство становится очень токсичное. Ты как бы просто уже потом не сможешь успокоиться и не сможешь нормально спать, жить. И это приведет к тому, что ты сильно начнешь уже беспокоиться, страдать, стрессовать. Думаю, все-таки, если как бы мы жалеем животного, да, то все-таки... Нужно объяснять людям не то, что плохо там кушать животных, да, ну мясо, только потому что мы там, не знаю, убиваем. Если вот так мы говорим, то ну, большинство смеется. Но если приводить какие-то научные факты, статистику, то как влияет, допустим, в продуктах животного происхождения есть животные гормоны, которые попадают в наш организм и дальше живут уже в нашем организме. А это как бы, ну, ты не знаешь, какие гормоны, было ли, было ли это животное здорово или нет, как оно, в каких условиях росло. И, то есть, ну, если приводить больше вот э, таких моментов, то я думаю, у людей будет уже ну, как бы, сознание расширяться, и люди уже сами будут дальше делать выбор.
0: Да, я просто тоже начинала из-за из таких побуждений, да, то, что мне было животом животным я уже... Да. Сейчас 3-4 год пошел, как я вегетарианец, я не ем мясо. И, но потом я начала думать, ну, я из детства вообще не люблю мясо, мне mm -hmm. вкус вообще не нравится. Из-за этого мне было очень даже легко отказаться от мяса, и я спокойно по сей день живу. И потом у меня какой-то диссонанс тоже появляется, потому что э, они ученые там говорят, там везде вот эти общества говорят за... Из-за животного, из-за из -за мяса, чтобы ели. Да? То, что, например, в вегетарианстве они очень много же там, авокадо едят. Mm -hmm. То, что там, это полезные то, что фрукты. Да? И я прочитала, то, что именно чтобы вырастить авокадо требуется очень-очень много воды. И еще из-за этого там, в Южной Америке вырубают очень много лесов. Чтобы вырастить авокадо, очень много надо затратить природных ресурсов. И что это, наоборот, также вредит, вредит природе, да? И то, что вегетарианцы то, что тоже едят, например, или Промоутят, это тоже не есть всегда тоже хорошо, есть всякие mm -hmm. ну, недостатки достатки и все такое. Но я все равно, мне нормально в середине нахожусь, да, я не ем мясо mm -hmm. все равно, я продолжаю. И я пока не решила, из-за чего я не ем мясо, но мне комфортно. И если даже кому интересно, я сдаю тоже анализы. У меня всегда все нормально, все в балансе, у меня нет каких-то отклонений в организме из-за того, что я не ем мясо долгое время. Mm -hmm. И единственное то, что вот то, что у меня холестерин повышенный последний раз вышло. <laughs> Это значит, у меня вот, там жиры, и я мало двигаюсь, я так, мы с врачом э, к этому пришли. Поэтому вот о, бег важное. Я решила, что я мясо mm -hmm. не ем, и надо бегать, оказывается, двигаться. Вот. А,
1: а как твоя семья относится?
0: Они просто ржут, <laughs> они этого не понимают, они как бы не осуждают. Ну, ну не, не ешь, не, не ешь, да? Они что, меня заставлять будут в рот пихать на этом мясо? Ну, потому что я уже как достаточно взрослый человек, и, и наверное, им уже все равно, да, то есть моя жизнь в моих руках, и я ем, делаю, что хочу. Ну, если, конечно, за рамками не, не выхожу, конечно, вот.
1: Но... Да, я думаю, это очень интересная тема, особенно из, ну, если люди приходят из таких, из такого общества, да, как в Кыргызстане, как в Центральной Азии, где общество такое более традиционная, и ну, как бы...
0: В той истории то, что мы поскакали на лошади, потом зарезали ее
1: Да, но просто как бы мы же все видели в детстве, да, там родители сходят в гости или на той, там, не знаю, пакетами приходили, там только мясо, да, например. И мы как бы выросли с таким сознанием, что это нормально, а потом вдруг стали веганами, да.
0: Получается, это было про еду. еще есть какие-то сферы этой жизни, на что бед повлиял позитивно
1: я бы сказал продуктивность я уже много раз замечал что после пробежки мне работать легче принимать решения какие-то легче потому что ну голова такая свежая соответственно очень много новых идей появляется и все это разобрать отсортировать все это становится легче в последнее время мне очень нравится вот это вот выражение, куда мы направляем наше внимание, туда и течет наша энергия. В прошлом году там, например, я думал, я хочу вот больше уделить внимание своему здоровью, заниматься спортом и так далее. Все мое внимание уходило вот в эти сферы. Ну так и получилось, то есть целый год практически. У меня был направлен на то, чтобы работать вот над питанием, улучшать свои показатели в спорте. И сейчас уже новый год. Я тоже определил уже какие-то новые сферы, куда я бы хотел, где я хотел бы развиваться. И, ну, оказывается, так и есть. Нужно координировать свое внимание в какую-то сторону. Допустим, если мы выбрали там 2021 год, я хочу учиться. Если каждый день об этом себе напоминать то так и случится то что мы хотим там да, желаемое достигается ну конечно желать мало нужно и действовать но по крайней мере это будет хорошим таким направлением в сторону куда ты хочешь и напоминанием что ну, как бы не стоит сбиваться с пути что у тебя есть какие-то цели вот то же самое там с карьерой отношения многие люди часто там, не могут найти там, вторую половину и постоянно тоже депрессует что им нужны отношения но не могут найти опять таки значит если знаю, у человека не получается построить отношения может по беспокоит может например лучше там сфокусироваться на карьере либо на учебе и так далее но point в том что нужно вот, координировать свое внимание и приоритизировать свои Душ,
0: да. Или идешь на марафон и находишь там человека, <laughs> <Я себе представляю.
1: смех> Да, идеально.
0: Это, мне кажется, да, вот спорт в любом виде, да, мы сегодня обсуждали бег именно. Главное вот это движение влиять на все аспекты нашей жизни. И важно, и вот главное, помнить об этом каждый день и внедрять это на практике.
1: Да, да, я думаю, нам нужно больше продвигать здоровый образ жизни, потому что мы выросли, к сожалению, в такой культуре, Ну, и не только про нашу страну, а про то, что ну, как бы и глобальная культура, и там фильмы, музыка, да, там книги и так далее. Очень как бы мало уделяется внимания здоровому питанию, здоровому образу жизни, спорту. И многие потом просто это забрасывают и к 30... И к 40 годам уже как бы, сталкиваются с разными видами болезней. Если начинать как, менять свое питание и заниматься спортом, чем раньше мы начинаем это делать, тем больше вероятности, что мы, мы предотвратим появление каких-то проблем, связанных со здоровьем. Так
0: что тебе помогает потом придерживаться? Что теперь, например, тебе помогает не забросить пек или даже есть больше растительности, напоминать себе.
1: Постоянство, да, наверное. Как вот закрепить постоянство, последовательность. Нужно создать такую некую саппорт-систему вокруг себя, которая нас будет поддерживать. Есть, если мы хотим там, заниматься спортом, либо вести там, здоровый образ жизни и так далее, то, соответственно, все, что нас окружает, да, там, социальные сети, страницы, которые мы фолловим, либо в YouTube, каналы, которые мы смотрим, люди, с которыми мы общаемся. Хотя бы какая-то часть всей вот этой вот информации тоже должна быть направлена на вот эту сферу. Допустим, я начал вот там, заниматься бегом, начал в YouTube подписываться на каналы про бег, про всякие там советы, как правильно бегать, как избежать каких-то травм и так далее. Потихонечку это все начнет выплывать там, в новостной ленте. Ты видишь, что этот человек занимается вот этим, там, пробежал столько-то километров. то Это вдохновляет. И еще другое, я бы сказал, наверное, нетворк из реальных людей, которые тоже в, в этой сфере находятся, крутятся. Те, ожидать, что... Ты постоянно у тебя будет вот это вот чувство, типа ты такой бегун, да, встал, побежал каждый день, там спортом занимаешься, но это тоже наивно. Мы все люди, но всегда бывают дни, когда мы хотим больше поспать, или там Netflix посмотреть, или там, потусить и так далее. В такой момент ну, мне хорошо вот помогают мои знакомые друзья, с которым я вот познакомился как раз таки, когда мы бегали ультраболотон. И есть специальная социальная сеть для бегунов, для там пловцов, для велосипедистов. Называется «Страва». Вот это как такой Facebook, Instagram только для атлетов. Вот. Не обязательно профессионалов. Там люди постят тоже, там кто сколько пробежал, с кем пробежал. Люди друг друга лайкают, фотографии можно добавить, комменты написать. Ну как, все как там в Инстаграме, Фейсбуке. Вот только все направлено на спорт. И это очень прикольно. Я уже полгода не, не пользуюсь э, социальными сетями, кроме стравы. Ну, каждый день так проверяешь, там кто-то окей, там пробежал, кто-то занялся новым видом спорта. Кто-то там делает каякинг, стендап пэдлинг, да? на велосипеде 200 километров проехал и так далее. Ты видишь, что у всех есть разные какие-то достижения, и это тебя тоже мотивирует. Я считаю, что все-таки не следует заставлять себя заниматься спортом, а все-таки нужно полюбить определенный вид спорта, который приносит тебе наслаждение, который делает тебя лучше, который помогает тебе мыслить лучше. И если вы нашли такой спорт, то это очень круто. Можно просто на этом построить саппорт-систему. И можем заниматься как любители, а можем заниматься уже более профессионально. Конечно, я не имею в виду там всем стать атлетами. И можно, даже я думаю, нужно, если вот вы занялись каким-то видом спорта, немножко углубиться. Это очень важно, чтобы трезво оценивать, где вы находитесь вот в этой иерархии этого спорта. Вот. И это приведет вас к тому, что вы будете больше вовлекаться в этот спорт. Например, можно там читать полезную литературу. Если вам нравится там, плавание, то как бы не просто плавать, а там, можно прочитать книги на тему плавания, либо какие рекордсмены бывают, кто там какие стратегии использует. И посредством углубления своих знаний и навыков в определенном виде спорта мы уже начнем прививать вот это вот чувство любви к этому спорту. И это уже сохранит последовательность, постоянство. Ну и хотелось бы закончить на такой ноте, то что спорт должен приносить наслаждение. Просто это должно быть весело, легко.
0: Все тогда. <смех> Спасибо, Азиатта, за твое время. Тогда мы на все. Все на сегодня?
1: Да, я думаю, все. Как тебе? <смех>
0: Мне круто. Это были «Обычные люди». Если тебе понравился этот выпуск, просим оставить отзыв в соцсетях и поделиться этим подкастом с друзьями и знакомыми. До следующего выпуска. Пока-пока.